0: Hola chicas, hola chicos, esta es la segunda entrega de Panorama de la Teoría Literaria 2. Como habrán podido leer, vamos a cambiar ligeramente nuestras formas de trabajo. Esto es sobre todo para que a ustedes no sean tan pesado y puedan disfrutar un poquito de estudiar y de leer estos textos, que en mi opinión son muy padres. También para que puedan interactuar un poquito más, no solo conmigo, haciendo más preguntas que son muy importantes y le pueden servir a todo el grupo, sino también entre ustedes, con sus compañeras, compañeros, amigas, amigos, para que recuperen dentro de las posibilidades limitadas que tenemos ahora un poquito de la interacción, porque hablar de lo que les gusta, de lo que están leyendo, de lo que entienden o no entienden, incluso de lo que detestan y no les gusta para nada, es una parte fundamental de la vida universitaria. Entonces vamos a ver si nos funciona, ya me irán diciendo ustedes también, ¿de acuerdo? Por lo pronto en esta entrega lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de Roland Bach y algunas predicciones que quedaron volando, como me hicieron ver muy bien con algunas preguntas. Y después les voy a explicar el argumento general del nuevo texto, que es un texto de Jacques Derrida, pero vamos a tener 15 días para leer ese texto. No es un texto muy largo, pero sí es un texto complicado. Entonces, se los dejo de una vez y con calma ya pueden empezar a leerlo. La siguiente entrega va a estar por completo dedicada a ese nuevo texto. Vamos a regresar entonces al texto de Roland Barthes, a la lección inaugural, para aclarar algunas cosas que quedaron volando y para también que recuerden el argumento general de ese texto. Acuérdense que este fue un discurso pronunciado para aceptar la cátedra de semiología en el Collège de France y que Barthes, como buen estudioso de la retórica, empieza a poniendo en cuestión las razones por las cuales el Colegio de France habría decidido darle esa cátedra. Esta intención, bueno, por supuesto que es una forma de cortesía, pero también tiene una función dentro de su discurso. Y esa función es poner de relieve cómo se construyen los saberes. Uh -huh. Es decir, cómo es que construimos la idea de que, por ejemplo, hay un sujeto de conocimiento o un sujeto jurídico. Es cierto que esto tiene fundamentos en otros lugares, ¿no? en ciertas prácticas sociales, en ciertas prácticas científicas, y no quiere decir que esas prácticas sociales y científicas sean una mentira, ni mucho menos. Pero lo que está tratando de poner sobre la mesa Roland Bach es que esas prácticas están atravesadas por el lenguaje. Que el lenguaje, su uso mismo, su discurso, es decir, su discurrir, su actividad, el intercambio que hacemos con el lenguaje, atraviesa las formas de poder y está cargado de formas de poder. Y lo que él pretende es sostener que si nosotros hacemos semiología, y si la semiología tiene su germen principal en la literatura, entonces lo que un análisis semiológico de la literatura nos permite ver es cómo funcionan esas operaciones del poder. Vamos a verlo con un poquito más de detenimiento para que recuerden y para que quede más claro. Si ustedes se acuerdan, el semestre pasado, aunque no hayan estado, no se preocupen, vimos un poco cuál es el panorama en la primera mitad del siglo XX para la teoría literaria. En este panorama vimos dos posturas contrastantes. Vimos otras, pero básicamente hay dos posturas contrastantes. Una es la idea de que uno se acerca a un texto, particularmente a un texto literario, para encontrar el sentido. Es decir, cuál es la significación última, la significación verdadera, la significación profunda de un texto. Esto lo vimos con la hermenéutica, ¿se acuerdan? Y lo que la hermenéutica pretende es que mediante un proceso histórico de interpretación, de trabajo de interpretación, nosotros podamos aportar un paso para llegar a ese sentido que en algún momento pudiera llegar a ser pleno. Esto es dicho muy esquemáticamente. Por otra parte, también muy esquemáticamente, tenemos toda la escuela que no viene de la hermenéutica, sino del formalismo ruso, y que se fija no en el sentido del texto, sino en su materialidad. Es decir, en qué elementos del lenguaje operan dentro del texto literario y cómo operan. ¿Qué es lo que hace un texto literario? Literario. Y lo que vimos con los formalistas rusos es que hay ciertas formas de lenguaje absolutamente materiales, los ritmos, los sonidos, las acentuaciones, la sintaxis, la gramática, la construcción de ciertos esquemas narrativos que hacen que esos textos sean literarios y que es aquello en lo cual debemos centrar nuestra atención a la hora de analizar y leer literatura. Yo les decía entonces que quizá la postura más cercana que vimos a lo que después hace Ronan Barthes aquí en la lección inaugural sería la de Walter Benjamin y la escuela de la teoría crítica. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es tomar en cuenta la construcción material del texto en el, en el estilo de los formalistas rusos, pero no con la intención de hacer un análisis detallado de esa materialidad por ejemplo, de hacer un análisis de una versificación, sino de entender cómo esa construcción material tiene un efecto directo sobre nuestras formas de pensamiento. Es decir, cómo la literatura, en cuanto experimento con el lenguaje, modifica nuestras formas de pensamiento y, por lo tanto, nuestras formas de concepción de la realidad. En ese punto... La teoría crítica se parece más a lo que estamos viendo con Roland Barthes. No es lo mismo, pero se parece más. En medio de Walter Benjamin y Roland Barthes tuvimos la oportunidad de leer un textito de Michel Foucault donde lo que él hacía era poner en cuestión la categoría del autor, ¿se acuerdan? Y decía, en realidad el autor no es sino una función que necesitamos para hacer un determinado análisis de la literatura. Y ese análisis se basa precisamente en ciertas formas de autoridad, en ese sentido de autor. Autor tiene varios sentidos, uno de ellos tiene que ver con autoridad. Y lo que pone sobre la mesa Michel Foucault es el hecho de que en lugar de estar analizando el discurso, hemos estado analizando la autoridad de los textos. ¿Y cómo pensamos que hay una especie de reserva inmaterial en el genio o la mente de un autor y que esa reserva es lo que se refleja en la literatura y que por ello la literatura contiene cosas importantes porque es la, la puesta en, en escritura de esa reserva inmaterial que está en el genio del autor. Y lo que Foucault dice es, vamos a ver, en realidad lo que hace el lenguaje está incluso más allá del control de quien escribe. Quien escribe tiene la capacidad claramente de alterar, de modificar, de jugar con ese lenguaje y entonces ese lenguaje tiene efectos y genera lo que él llama eh, discursividad, ciertas formas de discursividad. Pero eso no depende de un autor o de una autoridad. Depende del funcionamiento del lenguaje. Y aquí, como pueden ustedes ver, es donde pasamos de estudiemos la materialidad del lenguaje para conocer sus efectos en nuestro pensamiento a estudiemos la materialidad del lenguaje para conocer sus efectos sobre el pensamiento, pero sobre todo para desvelar las formas de poder que se dan en el ámbito del lenguaje. Y aquí es donde llega a nosotros el, el momento en que Roland Bach, que por cierto es un estudioso que se formó en la escuela estructuralista completamente, pero en un momento de su trayectoria, él mismo con sus propios estudios empieza a notar que hay, hay algo más en esto del estructuralismo y es cuando propone este estudio de la semiología. Entonces es curioso porque el paso del estructuralismo al postestructuralismo está reflejado de manera muy peculiar en la obra de Roland Barthes por sus mismos descubrimientos. Y ojo, el postestructuralismo no es el abandono del estructuralismo, es llevar el estructuralismo con sus propias premisas un paso más allá. Y esto es lo que hace aquí Barthes. Entonces, lo que vimos en el texto de Barthes es cómo él expone Tres fuerzas, así les llama él, tres fuerzas del lenguaje literario, no del lenguaje en general, sino del lenguaje literario, que le permiten no escapar del todo al lenguaje, porque acuérdense que ya en él, y esto viene también un poco del estructuralismo y se va a agudizar con Roland Barthes y después con Jacques Derrida, ellos afirman que no hay una fuera del lenguaje. No puede haber experiencia humana, no se puede pensar ninguna experiencia humana fuera del lenguaje. Esta es una posición extrema, que ellos adoptaron, muy interesante, a mí al menos me parece muy interesante, pero que ha sido también muy criticada. Entonces, desde esa perspectiva, que no puede haber una fuera del lenguaje, lo que Roland Barthes propone es que el lenguaje literario propiamente sí tiene tres fuerzas que si bien no permiten escapar al lenguaje, sí permiten hacerle trampas. Y hacerle trampas quiere decir descubrir ¿Qué hay detrás de ciertas formaciones discursivas? Una de esas fuerzas es la matesis, ¿se acuerdan? Que es esta fuerza de realismo de la literatura. Y esta fuerza de realismo tiene que ver con la capacidad de la literatura de representar saberes, no porque sea científica. Es decir, no es que, por ejemplo, qué sé yo, en Julio Verne haya mucha matesis, ¿no? Y en ay, no sé, eh, una tragedia griega, ahí no. No es que sea científica, es que nos permite ver cuáles son los deseos detrás de la ordenación del mundo de cierta manera. Por eso cuando él pone el ejemplo de Robinson Crusoe, esto se vuelve más claro, porque cuando uno lee la novela de Robinson Crusoe, se da cuenta de que hay un deseo civilizatorio excluyente. Es decir, que la civilización está definida con base en un sujeto racional que es europeo, que es varón y que busca producir un sistema en el que la naturaleza esté dominada. Y como por ejemplo un personaje como Viernes forma conjunto con la naturaleza y no con Robinson Crusoe. ¿Sí se dan cuenta, en la construcción de la novela, en la forma narrativa, en las estrategias narrativas de esa novela, uno puede encontrar ese deseo. Y entonces uno desvela los saberes que están ahí implícitos, pero sobre todo qué deseo mueve a esos saberes. La segunda fuerza de la que habla Bach, si se acuerdan, es una fuerza no contraria, pero aparentemente contradictoria. Así como la matesis es una fuerza de realismo, la mímesis que es la segunda fuerza, es una fuerza irrealista. ¿Por qué es irrealista? Porque la literatura, además de presentar el deseo detrás de ciertos saberes, presenta también o intenta representar lo real. Pero lo real está siempre atravesado por el lenguaje, ¿cierto? Esa ya es una premisa que nos había dado antes Bach. Entonces, si está atravesado por el lenguaje, exactamente cómo es que se representa. Y lo que dice Roland Barthes es, bueno, esta fuerza de mímesis que encontramos en el lenguaje literario tiene que ver con una capacidad de la literatura de abjurar de sí misma, como lo dice con Pasolini. Es decir es decir, yo no estaba diciendo eso. Sí lo dije en ese momento con cierta intención y ciertas circunstancias, pero yo no lo dije bajo el régimen de los saberes, lo dije en el lenguaje literario. Y no solo eso, sino que la propia literatura permite desplazar. Aquí está el ejemplo que yo ya les ponía. Cuando Tournier escribe su versión de Robinson Crusoe o cuando Coetzee escribe su versión de Robinson Crusoe, no están modificando sustancialmente la historia. Tenemos un náufrago europeo en una isla y tenemos a viernes, es decir, tenemos las bases narrativas de la novela, pero están desplazadas de tal forma, empezando, por ejemplo, por la voz narrativa. La voz narrativa se desplaza de tal forma que ya no funciona igual, que los deseos que están detrás son otros, que por lo tanto se han modificado los saberes e incluso que lo que se está representando es algo que no habíamos visto. De nuevo, el ejemplo, el colonialismo, que en el caso de Tournier es muy claro. porque Es decir, no, no que la novela de Tournier tenga el mismo deseo colonialista, sino que deja de tenerlo porque viernes se vuelve un espejo de Robinson Crusoe. Por lo tanto, le da un papel que definitivamente no tenía en la novela original. Se desplaza narrativamente y vemos otra cosa. Lo mismo pasa con el foe de Coetzee. Coetzee, la voz narrativa que le da a esa novela es la de una mujer. No es ni siquiera Robinson ni Viernes. Es una mujer que, bueno, por X y Y no se las voy a juntar completa. Es una gran novela, por cierto. Si quieren, leanla. Es maravillosa. Pero esta mujer acaba en la isla con estos dos personajes y su narración en realidad es una reflexión bien profunda sobre la relación entre ellos dos y la forma en que Viernes está animalizado y feminizado. Y es muy interesante porque la voz de la mujer es una suerte de voz que sobrevive al naufragio, que incluso tiene la capacidad, y esto es increíble en Coetzee, tiene la capacidad de narrar algo que termina por pasar debajo del agua. Es decir, fíjense lo que está haciendo ahí, ¿no? Una voz debajo del agua no se escucharía. Eso es irrepresentable, digamos, ¿no? Y sin embargo, se representa en la literatura, ¿vale? Entonces, fíjense, si uno se acerca a un texto desde esta perspectiva de las fuerzas de la literatura, lo que encuentra es, por ejemplo, cómo se conforma la idea de lo que es ser un ser humano. No sé, en el siglo XVII, en la Francia del siglo XVII. Pero, ¿qué pasa en Martinica en el siglo XX? ¿Cómo se contrastan? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué deseos hubo? ¿Cómo está conformada en el sentido formal, material, esa narración o ese poema? ¿Qué cambia? ¿Por qué los versos cambian de esa forma? Ahora, ¿qué efecto da? ¿Qué otra cosa nos está mostrando que no nos había mostrado previamente? ¿Hacia dónde se está desplazando? ¿De acuerdo? Ahora, la tercera fuerza, que es la que más nos importa, porque es la de la semiosis, la semiología propiamente, a lo que se refiere Bach con esa fuerza, ahora sí es a los procesos de poder que se dan dentro del lenguaje y cómo el lenguaje literario lo que puede llegar a hacer es interrumpir, vamos a decirlo así, o señalar o presentarnos de pronto con una cierta sorpresa esos procesos de poder. ¿Se acuerdan que él habla de los estereotipos nacionales? Y dice, bueno, un estereotipo a fin de cuentas es exactamente el cruce entre naturaleza y cultura porque el estereotipo parece que es lo más natural, todos los franceses son así, o todos los irlandeses son así, o todos los sudafricanos son así, pero en el fondo es lo más artificial que hay, porque ni Francia, ni Irlanda, ni Sudáfrica son entidades naturales, son entidades construidas. Entonces, la literatura, en el caso, por ejemplo, de estos estereotipos, lo que nos permite es ver cómo se construyen, como algo que parece natural, que parece un orden de las cosas, en el fondo es un proceso de poder. Y acuérdense que poder, y lo dijimos en la entrega pasada, no es alguien que en las noches, no sé, tiene una libretita de las cosas malas que va a hacer y dice jajaja. Ja, ja. No, <risa> poder no es eso. Poder son todas las formas de lenguaje, todas las formas de gestos, todas las formas de acción que tienen que ver con nuestra relación con los otros y con tomar una postura determinada en esa relación. El contrapoder, por ejemplo, también es una forma de poder, no está exento de ello, ¿vale? Entonces, la semiología, que es el estudio de la fuerza que más nos interesa, la fuerza de la semiosis, tiene esta capacidad de hacer que los signos que en el lenguaje común consideramos como naturales, universales, transparentes, de pronto se nos presenten como ni universales, sino particulares, ni transparentes, sino más bien opacos, con una historia detrás, ¿no? ni naturales, sino artificiales, creados por una serie de relaciones sociales y materiales. ¿Si ¿Sí lo ven? Si yo me acerco, de nuevo, perdonen por la insistencia en este ejemplo, pero es que es un ejemplo que da para, para mucho con este texto de Bach. Si yo me acerco de nuevo al personaje Robinson Crusoe, me voy a dar cuenta de que no es el sujeto de conocimiento universal por excelencia, de que no es el sujeto político universal y natural por excelencia, de que detrás de Robinson Crusoe hay una historia, particularmente una historia europea, particularmente una historia moderna, y que esa historia moderna europea es una historia colonial donde se excluye a otros sujetos, por ejemplo, Viernes, asignándolos al conjunto de la naturaleza. Por ejemplo, Viernes no habla. En la novela original, Viernes solo dice, solo repite lo que Crusoe dice. ¿Se acuerdan cuando Bach habla de cómo la lengua repite y en la repetición hay una forma de imposición y de poder que él incluso llega a llamar así en un extremo muy sorprendente, fascista. Bueno, Viernes solo repite lo que cruzó le dice en toda la novela. ¿Qué pasa cuando de pronto un autor llega y toma esta historia, pero entonces le da unos, una serie de parlamentos, incluso una serie, por cierto, de eh, operaciones de conciencia Conciencia entendida de manera muy amplia, ¿no? Una especie de discurso interno. A viernes. ¿Qué pasa ahí? Y ahí, por ejemplo, llévenlo todavía más lejos. ¿Por qué pensamos que la conciencia es un discurso interno? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Pensamos que tenemos un interior donde hay algo más propio de nosotros mismos? ¿Y dónde está ese interior? Porque físicamente... Ese interior, pues son una serie de órganos y vísceras y músculos y huesos, ¿cierto? Pero ¿por qué pensamos que hay un interior esencial? Que hay un interior donde está nuestro yo profundo. Lo que yo en el fondo pienso, ¿qué es ese fondo? Es una operación de lenguaje, ¿sí se dan cuenta? No es una evidencia empírica, es una operación de lenguaje. ¿Qué pasa cuando a viernes le damos esa profundidad? ¿en quién se convierte? ¿Se está convirtiendo realmente en un viernes que nos interpela o acaso, no lo sé, habría que releer a Tournier, por ejemplo, se está convirtiendo en cómo queremos nosotros, bueno, vamos a decirlo, nosotros somos un satélite de la cultura occidental, pero digamos, si estuviéramos en el centro de la cultura occidental, ese viernes, como Tournier, ese viernes ¿se está convirtiendo entonces en lo que a Turnier le gustaría que fuera viernes? ¿O si hay un interior y una profundidad que nos interpela y que es distinto del interior y de la profundidad creado por la cultura moderna europea? Si ¿Sí lo ven? Ahí hay una serie de operaciones de lenguaje que vale mucho la pena si seguimos, este, si le damos nuestro voto de confianza a Roland Barthes y decimos, sí, yo quiero leer con él. Esos son el tipo de operaciones de lectura que tendríamos que hacer. Más adelante, cuando terminemos con el texto de Jacques Derrida, les voy a dejar un pequeño cuento de eh, Walsh, se me fue su primer nombre en este momento, no sé por qué, bueno, eh, de Walsh, el escritor argentino, que se llama Nota al Pie. Y con ese cuento, con Nota al Pie, vamos a poder ver cómo podríamos leerlo desde la semiología, cómo podríamos leerlo desde la deconstrucción y cómo nuestra lectura cambiaría completamente si lo leemos desde una hermenéutica ya no tanto gadameriana como la que vimos, más de la hermenéutica que presenta Paul Ricoeur, que es muy, muy sofisticada. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero espero que estas cosas hayan quedado más claras. Bueno, me gustaría todavía hacer una última aclaración que tiene que ver con el carácter histórico del signo. Cuando Roland Bach habla del signo como un teatro de lo imaginario, está diciendo que el signo en la literatura, por un lado, opera como el actor, vamos a decirlo así, pero también como el tramoyista. ¿Se acuerdan cuando dice que es como un teatro de sombras? ¿no? Entonces vemos la sombra, que es lo que se supone que deberíamos estar viendo, de la sombra es la ficción, pero a la vez vemos las manos que forman la sombra. Es decir, vemos cómo se hace. Ese es el punto de las fuerzas de la literatura. Que no solo vemos lo que hay que ver, sino cómo se produce eso que hay que ver. Uh -huh. Y este teatro de lo imaginario, que con eso, con eso lo llama ficción, no se refiere... Ficción aquí no quiere decir ni mentira. Mentira y ficción nunca son lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, la mentira tiene una voluntad muy concreta, la ficción tiene un proceso de construcción. Entonces son dos cosas, son, son dos dimensiones distintas. Y perdón, se me fue el hilo. Eh, ficción no quiere decir mentira y tampoco quiere decir novela o cuento. O sea, que generalmente pensamos eso, o sea, como, como si fuera una librería y decimos, ah, esto es, no sé. Eh, Psicología y pedagogía, y esto es ficción, ¿no? No, no quiere decir eso. Ficción quiere decir justamente proceso de construcción de una representación. Entonces, de nuevo, se refiere a este teatro de lo imaginario. Pero también Roland Barthes, y esto es lo grandioso de Roland Barthes, está diciendo, ese teatro de lo imaginario nos permite descubrir cosas sobre nosotros mismos, nuestras relaciones y la realidad concreta en la que vivimos. Por eso cuando termina su texto con este final fabuloso de pues el fantasma de los personajes de la montaña mágica está en mi cuerpo. Yo estoy animado por ese fantasma, ese fantasma habita en mí porque ese cuerpo tuberculoso que aparece en la montaña mágica ya estaba constituido en cuanto cuerpo tuberculoso desde ese entonces. De manera que cuando yo Roland Bach me enfermé a los 20 años mi cuerpo empezó a hacer esa ficción. Y de nuevo, no se trata que la tuberculosis sea una mentira, para nada. O sea, Bart estuvo enfermo y es una enfermedad horrible, por cierto. Eh, ya les conté este episodio de sus pulmones y cómo uno se le quedó dañado y el otro se dañó con el, cuando lo atropellan, etc. ¿no? Es una historia trágica. Entonces, no es que sea una mentira, es ¿Cómo construyo yo la enfermedad de mi propio cuerpo? Piensen ustedes en lo que está pasando ahorita y cómo estamos construyendo esta enfermedad, esta enfermedad nueva. Por un lado tenemos un fuert, fortísimo, un fortísimo discurso de la heroicidad. ¿no? Es un mal que nos sobrevino, sí, se cierne sobre nosotros, pero nos vamos a adaptar, lo vamos a superar, vamos a salir. ¿no? Este, este discurso de la adaptación, sobre todo, es, es muy enervante. ¿Sí? Un discurso de que hay que adaptarse a costa de lo que sea. Bueno, ustedes lo están viendo ahora con la forma en que están estudiando. ¿no? Hay que adaptarse a costa de lo que sea. Y por otro lado también hay un discurso muy enervante que es el de la heroicidad. ¿Sí? Entonces, la enfermedad es un obstáculo. Es un obstáculo que en el camino de los héroes no representará más que eso. Y que algunos quedarán, ¿no? Atrás. Pero los héroes, los héroes no, los héroes superarán ese obstáculo. De nuevo, cueste lo que cueste. Hay una, una gran eh, economía del sacrificio en este tipo de narrativas. Ahora bien, hay una narrativa mucho más callada que ya está ahí, está bastante presente, pero, pero es mucho más, habla mucho más quedito, vamos a decirlo así. Que es... Eh, la narrativa de qué pasa con las tareas esenciales. Por ejemplo, el hecho de que la economía, tal como se la concibe en el sentido de industria, por supuesto que está paralizada y por supuesto que va a tener un colapso. Pero ahí está toda la economía, que no es la entendida como industria, que es todo aquel trabajo de sustento de la vida, de alimentación, de cuidados, que está operando, que de hecho se ha multiplicado y que no está presente en la narrativa de la economía como industria, ¿cierto? Y no solo esta, esta idea de otra economía que está ahí presente, sino también la idea de que quien lleva a cabo estas tareas no es un héroe, es una persona. ¿Y por qué se le considera trabajador esencial y no una persona esencial? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? O sea, son vidas que normalmente no son consideradas esenciales y de pronto cuando se considera esencial no es la vida, es el trabajo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esta es una concepción de la enfermedad. A esa súmenle también la idea de la enfermedad como la de cuerpos nacionales. Es decir el cuerpo nacional que es sano y aquellos que no pertenecen tanto, ya sea porque, no sé, se les considera de un nivel intelectual más bajo, se les considera de, de otra, por supuesto, clase social, o de plano porque son migrantes y se considera que esas personas son las verdaderas propagadoras de la enfermedad, cuando empíricamente esto no es así, pero la narrativa se constituye de esa manera. Entonces, ¿qué pasa?, ¿qué lenguaje nos puede hacer cambiar esas narrativas? Lo que Bach diría es el lenguaje literario. ¿Cómo? Haciéndole trampas a esas narrativas establecidas como si fueran naturales, universales y transparentes. Si quieren ustedes, para no dejarlos con un solo ejemplo, hay un texto de este húngaro, se llama La Hermana y se me fue su nombre. Sandor Maray. De Sandor Maray, eh, hay una novela que se llama La hermana que en gran medida trata sobre la enfermedad y se vuelve un tema fabuloso porque acaba por tener una relación cariñosa con su enfermedad y cambia por completo el discurso. Y sería interesantísimo analizar cómo, mediante estrategias concretas literarias, logra cambiar este discurso. ¿De acuerdo? Creo que con esto puede quedar un poquito más claro lo que ya habíamos visto con Roland Barthes el argumento que es Grime y cómo podemos acercarnos a un texto desde esa perspectiva. Ahora lo que quisiera es darles un, una presentación general del argumento de nuestro siguiente texto. Ese texto, que ya lo van a tener desde ahora y tienen 15 días para estudiarlo, así es que pueden ir con calma, se llama La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Es un texto de Jacques Derrida que se publicó en 1967. Pero originalmente, como pasa con muchísima obra de Derrida, fue una ponencia. Y esta ponencia la leyó Derrida en un congreso sobre lenguaje y ciencias humanas que se celebró en Johns Hopkins, en la Universidad de Estados Unidos, en octubre de 1966. Por aquel entonces, Jack Derrida todavía era mucho más jovencito. Bueno, ahorita ya se nos murió, pero no era el intelectual reconocido y súper mediático, que llegó a ser después, todavía era más jovencito, incluso hasta donde tengo entendido, las anécdotas dicen que él llegó a ese congreso porque alguien más canceló, y dijeron, ah, ¿a quién llamamos? Bueno, pues a este señor lo mandaron, ¿no? Y es un momento en que el estructuralismo se ha afianzado en la teoría occidental con grandes esperanzas epistemológicas, vamos a decirlo así. Es decir, en que esta idea de que se puede analizar una serie de fenómenos humanos a partir del orden que guardan ciertos elementos, ahora entramos un poquito más en esto, puede generar un gran conocimiento mucho más estable dentro de un campo problemático que son las ciencias humanas. Quiero que aquí hagan una pequeña reflexión. A diferencia de la ciencia pura, que ojo, tiene sus propios métodos de lidiar con una realidad empírica, hacer sus pruebas, sostener, ¿no? Sus, sus, no solo sus argumentos, sino sus demostraciones y sus descubrimientos, y funciona. Es decir, no, no quiero que lleven al extremo, esta idea de que todo está atravesado por el lenguaje, no quiero que la lleven al extremo de decir, entonces, la ciencia es también pura ficción, porque esa es una muy mala lectura de lo que están haciendo estos autores. Es decir, lo que ellos estarían diciendo es, no, no es que la ciencia sea una ficción, es que la ciencia también está siempre atravesada por el poder. Y en eso creo que tienen mucha razón, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, el estructuralismo está bien afianzado como una forma en que en las ciencias humanas se puede conocer. ¿Por qué? Porque existe una paradoja dentro de las ciencias humanas. Y esta paradoja es que, a diferencia de la ciencia pura, nuestro objeto en ciencias sociales y en humanidades, es el mismo sujeto de estudio, lo cual sería una aberración para la ciencia. Pero en las ciencias humanas no lo podemos hacer de otro modo. La producción cultural, las relaciones sociales, económicas, políticas, todo esto es producto de vidas humanas. Y quienes estudian esto son los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con esa paradoja? Esto es lo que el estructuralismo viene a, digamos, aceptar, ¿no? Aceptar con una serie de propuestas muy esperanza esperanzadoras como para decir, claro que estos son ciencias. Lo que hacemos es analizar los sistemas que se conforman a partir de ciertos elementos. Sistemas de parentesco, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas culturales. Y la verdad es que es una herramienta valiosísima. Si ustedes se fijan, cuando lean el texto de Derrida, notarán que en ese texto hay una suerte de reconocimiento al estructuralismo y particularmente al trabajo del de antropólogo estructuralista francés que todos ustedes han oído nombrar, que se llama Claude Lévi-Strauss. ¿no? Lévi-Strauss es un antropólogo famosísimo y en él está de alguna manera encarnado ese fenómeno de fortalecimiento del estructuralismo en los años 60 en Occidente. Ahora bien, este reconocimiento por parte de Derrida acabó siendo más que un reconocimiento, un escándalo. Incluso para el propio Levi Strauss, que nunca jamás en su vida le perdonó a Derrida haber hecho este tipo de lectura de su trabajo como alguien que postulaba y defendía el estructuralismo. ¿Por qué terminó por ser un escándalo? Porque lo que hace Derrida en este texto es una crítica de la noción central del estructuralismo, que evidentemente, como ustedes pueden notar, es el concepto de estructura. ¿Qué hace Derrida en términos generales en, en esta ponencia? ¿Qué hizo con esta ponencia cuando la leyó ahí? y ¿Se empezó a generar un escándalo? ¿Y qué pasó cuando terminó por rematar esto publicando el texto? Bueno, básicamente lo que hace Derrida es explicar que la estructura es un concepto que funciona dentro del campo del conocimiento desde que tenemos noticia, es decir, desde la Grecia antigua, ¿no? desde que tenemos noticia de que había una gran preocupación por el conocimiento, el valor del conocimiento, los procesos de conocimiento y sobre todo aquello que da fundamento al conocimiento. Es decir, cuando ustedes dicen que conocen algo, ¿cuáles son los procesos de toda índole, pero sobre todo de raciocinio, que les hacen estar seguros, que les hacen poder demostrar que eso que ustedes dicen conocer es así? Esta preocupación es muy antigua y por lo menos en la historia tal como nos la hemos contado hasta ahora, proviene de los primeros filósofos. En la Grecia antigua, después, por supuesto, toda la época clásica, yo con Platón, Aristóteles, y así se sigue con toda la historia. Y lo que dice Derrida es, bueno, el concepto de estructura ya está presente desde ese entonces, porque una estructura, a fin de cuentas, consiste en, unas, en, en, en una serie de elementos que se relacionan de determinada manera, formando una unidad coherente. Esta unidad coherente es el sistema. Y esos elementos pueden variar, históricamente pueden variar, culturalmente pueden variar, pero lo cierto es que se repite una estructura. Por ejemplo, las estructuras de parentesco pueden ser distintas en distintos momentos históricos, en distintas latitudes, pero lo cierto es que siempre hay una estructura de parentesco en las sociedades. O el poder político siempre hay un poder político. Puede que sea feudal, puede que sea esclavista, puede que sea liberal, puede que sea, en fin, todas las distintas modalidades que hay, pero lo cierto es que siempre hay una estructura de poder político. Uh -huh. Y lo que Derrida dice es, bueno, esta idea de estructura es muy vieja, pero lo que llegó a ser el estructuralismo es a darnos una conciencia que nunca antes habíamos tenido de lo que significa la estructura. Y esta conciencia es una conciencia paradójica. Y aquí está lo que no le gustaba para nada a Levi Strauss. Esta conciencia paradójica consiste en que nos damos cuenta por primera vez en nuestra historia que la estructura en realidad es una construcción de signos. ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes y remóntense así mucho más atrás a la lingüística de Ferdinand de Sassiou. Ustedes, por supuesto, se saben la teoría del signo lingüístico. Saben que el signo lingüístico es como una moneda que tiene dos caras. Es una unidad, pero tiene dos caras. Una cara es el significante y otra cara es el significado. El significante es la imagen acústica y para algunos autores también la imagen visual, mientras que el significado es el concepto. Así, si yo emito juntos los sonidos M, E, A, ¿Mesa? Entonces, entre todos, compartimos el concepto mesa. Y esta relación es necesaria en la medida de que todo significante va con un significado y viceversa, pero también es aleatoria. Es decir, ¿por qué es mesa y no table? Bueno, pues porque hay un consenso social. Socialmente nos entendemos en la lengua española diciendo mesa, y socialmente en lengua inglesa nos entendemos diciendo table. No hay nada en el cosmos y en las mesas, ¿no? en la esencia misma, en la meseidad, que nos diga yo me llamo mesa. Ninguna mesa hace eso. Sin embargo, hay un consenso. Y en esa medida la relación entre significante y significado es aleatoria. Todo esto ustedes seguramente ya lo saben, o porque lo vimos el semestre pasado o porque lo han oído en, en otras clases, en otros momentos, en donde ustedes quieran. Alguna vez se enteraron de esto. Pero esa teoría del signo lingüístico no se queda ahí. Terminando ese estudio tiene todo un desarrollo. Y parte de ese desarrollo se refiere a la manera en que funciona la significación. Es decir, no como hay un signo que tiene significante y significado, como si fuera una unidad fija, ¿no? sino más bien cómo ese signo constantemente llega a significar eso, e incluso cómo adquiere otros significados o modifica ligeramente su significado. ¿Cómo pasa esto? Bueno, para Ferdinand de Saussure, el punto es que el signo funciona mediante un sistema de relaciones y diferencias con otros signos. Mesa es mesa no solo porque haya un consenso de esa relación aleatoria, sino también porque no es silla y porque no es librero y porque no es pared. Entonces hay una serie de diferencias ahí. Incluso aunque pertenezca a un, un mismo campo semántico, hay una serie de diferencias que particulariza a cada uno de esos signos. Esa idea de que los signos funcionan por relación y por diferencia, que por cierto también tiene que ver con los elementos del lenguaje. O sea, no solo es la palabra en cuanto tal, sino todos los elementos del lenguaje. Una i no acentuada es una I no acentuada porque no es una I acentuada y no es una U y no es una, la vocal que ustedes quieran. Incluso no solo las del español, sino las otras vocales de otras lenguas. Eh, una sílaba es esa sílaba porque no es otra. Una palabra es esa palabra porque no es otra. Una, un sintagma, vamos a decirlo, no es un equivalente, pero vamos a decirlo para que se entienda más fácil, una oración, también es esa oración porque no es otra no está construida de la misma manera y no funciona igual. E incluso puede que no esté dicha en el mismo contexto. Todas estas son relaciones y diferencias mediante las cuales se produce el significado. Y esta idea es justamente la idea de un sistema estructurado. Para Dessasiu, la lengua, así completa cualquier lengua, por ejemplo el español, como lengua no existe en ningún lado. O sea, no hay un, un lugar ni obviamente físico, ni tampoco imaginario, donde esté contenida toda la lengua. El diccionario de la RAE no es el español. Ni el diccionario de la RAE junto con la gramática de la RAE no constituyen la lengua española. La lengua española es este proceso constante de diferenciación y relación que de manera constante, insisto, produce significado. Y a esto de Sassouk le llamaba el sistema de la lengua. Fíjense cómo el sistema de la lengua está construido por una serie de elementos formales, el sonido, eh, el, el, es decir, la unidad más pequeña, ¿no? el sonido, ya sea de una letra o de una sílaba, la acentuación, la palabra, el tipo de palabra, vamos a decirlo así, esto ya es gramatical, ¿no? o sea, es un adjetivo, es un verbo, un sustantivo, un pronombre, etcétera, y luego la conjunción de todos esos elementos, de sílabas en palabras, de palabras en oraciones. Y luego esas oraciones inscritas, entre otras oraciones, y en un contexto. Uh -huh. Entonces, son una serie de elementos formales que siempre se pueden sustituir. Es decir, formalmente, si yo digo la puerta azul, formalmente es un equivalente de la mesa blanca. Porque tengo el pronombre, tengo el sustantivo y tengo el adjetivo. Pero por supuesto que no estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces son elementos formales abiertos a la sustitución. Esto es lo que para Ferdinand de Saussure constituía el sistema de la lengua. Y ese sistema de la lengua es el que ayudó a formalistas rusos y a Círculo de Praga, Jacobson, ¿no? Y después al estructuralismo. Por cierto, que Jacobson y Levi Strauss se conocieron, así en vivo y en directo, intercambiaron... Eh, pensamientos y por eso la antropología de Levi Strauss está tan volcada hacia la lingüística y la lingüística de eh, Jacobson tiene una gran curiosidad antropológica ¿vale? no quiero decir que ellos dos sean así como las únicas figuras simplemente históricamente es muy curioso ese cruce y todos los efectos que produce Bueno, ese sistema de la lengua que pasa por formalismo, círculo de praga y llega hasta estructuralismo es el sistema mediante el cual, dice Derrida, el, estru el estructuralismo retoma el concepto mismo de estructura y dice, claro, en la medida en que la realidad nos es dada mediante lenguaje, para ellos sí todavía es mediante lenguaje, o sea, no hay esta cápsula infinita como en Roland Barthes y Derrida, donde no hay cosa fuera del lenguaje. Pero en la medida en que la realidad nos está dada mediante el lenguaje, lo que nosotros hacemos es construir sistemas simbólicos. Y estos sistemas simbólicos operan socialmente, políticamente, económicamente, culturalmente, etc. Y entonces, dice Derrida, vale, esto es, esto es un descubrimiento fantástico, sin presente, es lo que permite un trabajo tan fructífero dentro del estructuralismo. Pero... Vamos a ver. Y ojo aquí, porque este es el argumento central del texto de Derrida. ¿Cómo es que dentro de ese sistema de elementos formales que siempre permiten la sustitución no hay un juego infinito de sustituciones? O sea, ¿por qué algo termina por, al menos parecer, ¿no? que tiene un sentido último, que ahí está ya, la realidad de las cosas. Si a fin de cuentas, ese punto donde decimos ahí está ya la realidad de las cosas, es también parte del sistema de signos de la lengua. Uh -huh. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más concreto porque sé que esto puede sonar muy abstracto. En una cosmovisión en la que el mundo sea una creación divina, una cosmovisión como la judeocristiana, concretamente. O sea, no, no piensen, por ejemplo, en los mitos mayas, donde también hay una creación divina, pero funciona distinto. En una cosmovisión como la judeocristiana, el mundo es una creación divina. Y hay una cierta naturaleza de lo que es mundano. Y esa naturaleza está separada de lo divino, ¿cierto? Por eso es mundano y tiene una lógica mundana y una serie de eh, características particulares, la temporalidad, si ustedes quieren, el hecho de que es perecedero, que es múltiple, ¿no? que cambia, etcétera, que son características mundanas. Mientras que la divinidad se caracteriza por otras cosas completamente distintas. ¿no? Dios no anda cambiando a cada rato, Dios no es perecedero, ¿cierto? Sin embargo, el centro de esa estructura, de la, de la estructura de esa cosmovisión, es Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que toda la estructura se rige por una serie de características y relaciones particulares y precisamente su núcleo, su corazón o su centro o su origen está fuera de esas características? Si ¿Sí lo ven? Para Derrida... Toda estructura posible, toda, toda, no, no nada más el mundo en una cosmovisión en la que el mundo es una creación. Toda estructura posible. Eh, la estructura de la democracia políticamente hablando, eh, la estructura del de parentesco en las sociedades, la estructura de ciertas creaciones culturales, toda estructura tiene esta misma característica en el fondo remite a un centro que no queremos aceptar que es también una construcción simbólica. Lo que está diciendo Derrida un poco es que no hay esa, ese origen último, ese centro último, esa presencia última que le da fundamento a la estructura y que por lo tanto toda estructura derivada del lenguaje, que básicamente es toda la estructura de nuestro pensamiento, está siempre sujeta a una crítica de su centro en la que se desvele que ese centro no es sino otro signo. ¿Qué es Dios sino una creación simbólica? ¿Qué es el Estado sino una creación simbólica? Es más, ¿qué es lo que consideramos propiamente humano sino una creación simbólica? ¿De acuerdo? Esto puede resultar un poco pasmoso, incluso a veces es... Da un poco de vértigo lo que dice Derrida. Es como si no hay un freno para las lecturas, para el análisis de los signos y para las interpretaciones. Entonces, incluso a veces resulta un poquito angustiante. Pero calma, tomen por lo pronto este, este corazón de su argumento para poder leer el texto. Es un texto que por momentos puede resultar muy abstracto. Derrida viene de la filosofía y presupone bueno, porque no estaba dando una clase, estaba dando una ponencia, presupone que conocemos ya varios conceptos que no necesariamente tenemos por qué conocer, no se espanten, no se asusten, Los van a ir, se van a ir familiarizando con esta forma de exponer y con estos conceptos. Entonces, por momentos puede ser muy abstracto, ¿no? cuando habla del centro, de la estructura y de eh, la historia de la episteme, etcétera tranquilos, pero recuerden esto que presentamos hoy. Tomen ese corazón y lo que vamos a hacer la siguiente entrega es irnos muy de cerca con el texto, casi, no, no puedo hacerlo exactamente, pero casi párrafo por párrafo para que ustedes vean cómo va construyendo el argumento y cómo su propuesta final es lo que nosotros en la teoría vamos a llamar deconstrucción. La deconstrucción no es una negación de las estructuras, no es una negación del estructuralismo, no está diciendo hay que echar el estructuralismo a la basura, mucho menos está diciendo hay que echar el conocimiento a la basura, mucho menos es un relativismo donde todo se vale, esto es falso de toda falsedad. Es una propuesta de una conciencia hipercrítica del uso del lenguaje. Entonces va a ser como una especie de Roland Barthes Reloaded, ¿no? Más crítico todavía sobre la conciencia de las construcciones del lenguaje es la deconstrucción. Y la deconstrucción la presenta Derrida aquí como lo que originalmente es. Es decir, un método, una forma de lectura. Y, por supuesto, intentaré en la siguiente entrega hacer lo que hice hoy con Roland Barthes, que será poner un poquito más de ejemplos de entonces cómo abordo yo un texto si lo hago desde una postura deconstructiva. Quédense con eso, lean por favor el artículo. Intenten leerlo completo en una semana, de manera que cuando escuchen la siguiente entrega pueda ser como una especie de repaso para que vaya quedando más, más claro. Pero van a tener 15 días. Espero que estén muy bien todas y todos. Eh, ya verán que, que vamos a ir probando con diferentes formas. Creo que la verdad es que varios lo están pasando muy mal. Algunos se adaptaron muy fácilmente y la gran mayoría, vamos, está en medio. No le está pasando muy mal, pero tampoco logra organizarse ni estar muy bien. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible, por lo menos en esta materia, de aligerar un poquito más las cosas de hacerlas disfrutables, porque si no lo disfrutan, no van a aprender, y de pues, recuperar un poquito, mediante las herramientas que tenemos ahora, algo de la vida universitaria, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, por favor, guárdense todo lo que puedan en casa, nos escuchamos pronto, y por favor, contesten las preguntas que les dejé y que mencioné en el post del aula virtual, ¿sí? Se las encargo mucho. Cuídense mucho, chicas, chicos, muchas gracias.